0: Bonjour et bienvenue sur Comme à la radio pour ce deuxième épisode d'Évolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Après avoir exploré entre autres le jazz, le blues et le rhythm and blues dans le premier épisode, nous allons nous plonger dans la musique qui fut la plus populaire chez les Afro-Américains dans les années 60, la Soul Music. Vous avez vu que le Rhythm and Blues était un blues dansant, avec des influences jazz et boogie-woogie, souvent basées sur le système de call and response. Si la soul music est la descendante directe du Rhythm and Blues, il serait impossible de comprendre l'essor de ce genre sans parler du gospel, la musique religieuse afro-américaine. Le gospel ne désigne pas, à proprement parler, un style musical particulier, mais plutôt une version religieuse de genres existants. En 1960, il y a du gospel inspiré du swing, du blues, du rock'n'roll, et un grand courant inspiré par la country est destiné aux chrétiens blancs. Mais c'est parce que le gospel des débuts fait la part belle au chant et à l'harmonie qu'il sera si important pour la soul music, comme en témoigne ce Our Father des Five Blind Boys of Mississippi, enregistré en 1950 et clairement inspiré, dans le rythme et l'harmonie, par les work songs de leurs ancêtres.
1: would be a
0: des années 50 précède directement la soul. Inspiré par le rythme and blues, il fait la part belle à l'orgue électrique, qui rappelle l'église, et aux harmonies vocales. C'est un genre extrêmement populaire chez les afro-américains, majoritairement chrétiens, et qui inspirera toute une génération d'artistes soul ayant grandi avec cette musique. Cette popularité s'explique par le fait que la plupart des chansons de blues et de rhythm and blues comportaient des paroles assez crues, faisant souvent référence, de manière imagée, aux drogues et au sexe. Ainsi, de nombreux musiciens, plus pieux ou simplement plus polis, privilégiaient le gospel. en 1955, ce 12 Gates to the City des Davis Sisters que nous entendons en fond sonore est quelque part, déjà stylistiquement, un morceau de soul music. Mais il faudra attendre la toute fin des années 50 pour que les premiers morceaux que l'on qualifie de soul et non de rhythm and blues ou de gospel fassent leur apparition. La soul est au début une version séculaire du gospel, c'est-à-dire un gospel dont les paroles auraient été changées pour parler de choses de la vie terrestre et non céleste. C'est l'envie d'élargir leur public qui a poussé des chanteurs de gospel à faire de la musique populaire, à commencer par Ray Charles et Sam Cooke. Alors qu'il était une immense star dans les milieux chrétiens noirs, Sam Cooke devint, grâce à sa voix, son charme et son physique de jeune premier, l'idole des adolescentes afro-américaines. Son succès enclencha un mouvement de défection des chanteurs et chanteuses gospel vers la pop music, qui fut plus tard appelée la Soul. Nous allons écouter ici son Bring It On Home to Me, paru en 1962 et dans lequel nous entendons bien ses influences gospel. Outre le gospel, un autre genre musical était fréquemment écouté chez les familles afro-américaines, le doo-wop, basé lui aussi sur les harmonies vocales. La rencontre du doo-wop et du gospel donnera naissance à de nombreux succès soul que certains qualifient de sweet soul music, du fait de leur côté calme, romantique et naïf. La soul music devient de plus en plus populaire dans les foyers et plaît aussi bien aux adultes qu'aux adolescents, comme avec ce Yes I'm Ready de Barbara Mason, à la candeur assumée. Depuis le succès fulgurant du rock'n'roll, l'industrie musicale s'est rendue compte que le marché des teenagers était très lucratif. Le milieu du rhythm and blues voyait ainsi sa musique être reprise et vendue à des millions d'exemplaires pour un marché d'adolescents blancs. Pour nombre de chanteurs, de musiciens et de producteurs afro-américains, il fallait s'inspirer du succès du rock'n'roll et faire une pop-musique noire. C'est ainsi qu'en 1959, Barry Gordy fonde le label Motown à Détroit, qui devient très vite le label le plus rentable de la musique afro-américaine. L'ambition de Berry Gordy est de donner l'opportunité aux artistes noirs de rivaliser avec leurs compatriotes blancs pour le sommet des charts. La musique de Motown est au départ un rythme and blues festif et léger destiné à la fête. La recette du succès du rock'n'roll s'applique ici, mettre en avant des artistes jeunes et polissés pour attirer un public adolescent noir et blanc. Illustration avec le Mickey's Monkey des Miracles, le groupe qui donnera les premiers succès nationaux à Motown. Au courant des années 60, le son de Motown bouleverse le paysage musical américain. Perry Gordy a réussi son pari. Ses artistes afro-américains parviennent à se hisser au sommet des charts pop et à résister à la fameuse British Invasion. Car, au milieu des années 60, la musique pop américaine se porte plutôt mal. Le rock'n'roll est dépassé et ce sont les groupes pop-rock anglais qui prennent le devant de la scène. Les Beatles, les Rolling Stones, les Kings ou encore les Animals rafle tous les succès, ou presque. Seul Motown résiste, et réussit à porter haut le flambeau de la pop américaine, en rivalisant directement pour le sommet des charts, avec ses groupes britanniques. Des groupes de Motown, comme les Supremes, les Temptations, ou bien encore les Four Tops, prennent tous la première place du top 40 pop, entre 1964 et 1967, en plein pic de popularité de la British Invasion. Peut-être n'est-ce pas si étonnant si on prend en compte le fait que les groupes anglais étaient eux-mêmes influencés par le son de la Motown. Ainsi, on peut rappeler que le deuxième album des Beatles comporte pas moins de trois reprises de chansons signées sur Motown. Le son simple et efficace de Motown est le fruit d'un travail industriel. Si Détroit est alors la capitale de l'industrie automobile, avec ses usines fabriquant des voitures à la chaîne, Motown s'inscrit sur le même modèle. Chaque musicien est un salarié, et doit se plier aux desiderata de Berry -Gordy et des producteurs, le but étant de sortir un maximum de tubes en un minimum de temps. un tel succès de la pop façon Motown, alors que les maisons de disques traditionnelles s'effondrent Parce que ce son est porté par des producteurs et songwriters, tous plus talentueux les uns que les autres. Smokey Robinson et les Miracles, le trio Holland Dozier Holland pour les Supremes et les Four Tops, Norman Whitfield pour les Temptations, Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder. C'est Motown qui impose la soul comme la véritable pop-musique afro-américaine, un pendant noir des groupes pop-rock blancs. Et comme ces derniers, le son de Motown deviendra de plus en plus complexe au fil des ans avec des sorties de plus en plus psychédéliques. Mais avant de rentrer dans le sujet de la Soul des années 70, intéressons-nous à un autre courant de la Soul, moins pop, plus authentique et plus profond, la South and Soul. Le terme de South and Soul se construit comparativement au son de la Motown. Les labels du Sud, comme Stax ou Murko Records, ne cherchent pas à tout prix à faire le crossover dans les charts pop, mais plutôt à être la bande-son de la population afro-américaine. Il y a ainsi un certain esprit black, réminiscent du blues, qui parcourt les disques de South and Soul. Quelque part, c'est le cœur musical de la Soul, là où les influences blues et gospel se rencontrent. Ainsi. À la légèreté pop de la Motown répond un son plus brut et plus chargé émotionnellement, parfois vecteur d'une intense mélancolie. Les paroles sont plus profondes et adultes, questionnant souvent les relations sentimentales avec une grande part d'introspection. Les artistes du Sud livrent ainsi des chansons plus personnelles et travaillées que leurs homologues du Nord. De grands noms, comme Aretha Franklin, Wilson Pickett, Otis Redding, Isaac Hayes ou encore Al Green, seront associés à cette seule musique sudiste. Un peu moins connu, le duo Sam and Dave interpréta de nombreux tubes pour Stax. Écoutons leur Just Keep Holding On, bien représentatif des influences blues et gospel de ce genre de soul.
1: It's hard to walk the chalk line But in my heart I know There's no one else like you But I'll make it up to you If you would only help to see me through And just keep going Friends said Dave a long time ago that I was no good. Well, maybe, well maybe they're right. I don't know. I didn't even treat you like I should've, you know. I remember the times when, you know, you used to sit home alone late at night by yourself, and all oh, you used to cry. <laughs> But the only thing you ever asked of me, you said, Sam, just be here by my side. <laughs> But if you just give me just one more try huh, to wipe the tears from your weeping eyes, yeah, huh, I'll be the water when you're thirsty and a tower to dry your hands. Now, listen to this I'll be
0: de la Southern Soul, la musique afro-américaine devient de plus en plus revendicative de son identité noire. Alors que leur musique n'a jamais autant vendu de disques à travers le pays grâce au succès de la Soul, les artistes afro-américains développent une identité musicale de plus en plus basée sur leur rapport à la société américaine. Quoi de plus logique dans une période où la musique américaine est marquée par les événements politiques D'abord initiée par Bob Dylan et le courant folk rock, cette tendance à la politisation de la musique est exacerbée à la fin des années 60 par le mouvement des droits civiques et par l'enlisement de la guerre au Vietnam. Alors que la soul musique était initialement plutôt concentrée sur les sujets sentimentaux, des artistes comme Jill Scott Heron ou Syl Johnson racontent plutôt la vie dans les ghettos où vivent de nombreux afro-américains, sans beaucoup d'espoir d'une amélioration de leurs conditions de vie. Même les stars de Motown, comme Marvin Gaye ou Stevie Wonder, n'hésitent plus à donner une coloration politique à leurs morceaux, malgré l'opposition initiale de Berry Gordy, qui ne veut pas se mettre des bâtons dans les roues. Heureusement, le succès critique et commercial de ces artistes est immense, et donne définitivement ses lettres de noblesse au genre. D'un gospel séculier racontant les déboires sentimentaux de leurs auteurs, la Soul est devenue en une dizaine d'années un état des lieux du traitement des Noirs par la société américaine, prédisant le rôle futur du hip-hop. Quoi de mieux alors pour illustrer cette politisation de la seule musique que le Little Ghetto Boy de Donny Hathaway, paru en 1972 et qui sera repris par Dr. Dre et Snoop Dogg 20 ans plus tard.
1: Little ghetto Boy, playing in the ghetto street. What you're gonna do when you grow up And have to face responsibility pain and misery Little ghetto boy Your daddy was blown away He robbed that grocery store Don't you know that was a sad, sad old day All of your young Don't think you'll reach your goal young man and about a cool room
0: Soul façon Motown est un peu passé de mode. La Southern Soul, en donnant un côté plus sérieux et authentique à cette musique, a mis en avant le concept d'auteur-compositeur. Les artistes sont de plus en plus enclins à développer le format album qu'à miser sur la sortie de nombreux singles. Les œuvres se font plus personnelles et expérimentales, que ce soit au niveau des lyrics que des sons utilisés. En suivant une tendance initiée chez les rockers, certains artistes développent un côté plus psychédélique, étirant leurs morceaux sur de nombreuses minutes et bénéficiant de nombreuses libertés créatives, constituant ce qui est souvent reconnu comme étant le sommet artistique de la Soul. Pour preuve, ce Little Child Running Wild de Curtis Mayfield. Cette sophistication du son soul sera la tendance générale de cette musique durant les années 70. De plus en plus d'instruments viennent garnir le backbone du chanteur soul. orchestre à cordes, percussions tribales, voire parfois les premiers modèles de synthétiseurs. C'est à Philadelphie, sous la houlette des producteurs Kenneth Gampel et Leon Huff, que se développe une nouvelle approche de la soul. Pop est sophistiqué, à la fois légère dans ses propos, mais musicalement très riche. I Cette Soul de Philadelphie, appelée Philly Soul, est quelque part une version easy listening de morceaux plus personnels d'artistes comme Curtis Mayfield ou Isaac Hayes. Contrairement à la majorité des sorties Soul et Rock de l'époque, c'est avant tout une musique de producteur, comme l'était Motown, dans le sens que le son est plus important que l'interprète. Avec ses arrangements généreux, ses percussions et ses multiples excentricités orchestrales, la Philly Soul est immédiatement reconnaissable. Ce son unique sera la base de la grande tendance musicale à laquelle on associe facilement les années 70, le disco. Écoutons ce Where Are All My Friends de Harold Melvin and the Blue Notes, qui se situe pile à la limite de la salle et du disco. <musique>
1: My friends were stabbing me straight in my back No, no, no Even at a house there Out there in Beverly Hills I was moving so fast, y'all no, I didn't even have time to worry about paying my bills Something started changing My life started rearranging I remember when you used to say that antenna can you spare <laughs> And I used to come out of the bottom of my heart because I thought you were a friend of mine. <laughs> But it seemed, uh, it seemed that you didn't even give a damn of doubt.
0: Parfois considérée négativement comme une dilution de l'esprit soul dans des arrangements trop luxuriants, la Philly Soul n'est ni plus ni moins qu'une continuation de l'esprit de crossover pop de la Motown, adaptée au goût des années 70. La mauvaise image dont souffre ce genre de soul vient souvent du fait qu'il est comparé aux œuvres plus sérieuses qui étaient devenues la norme. Mais en se débarrassant de toute conscience politique, et en revenant à un esprit léger et festif, la Soul de Philadelphie célébrait à sa façon la fin de la guerre du Vietnam et la libération des mœurs. Rien d'étonnant alors à ce que ce son devienne de plus en plus dansant pour former le disco, musique dont la légèreté est la marque de fabrique. Ainsi, dans ce genre très vaste qu'est la soul, on retrouve à la fois l'expression la plus politique de la condition afro-américaine, avec des artistes engagés. Les premiers tubes pop entièrement réalisés et produits par des afro-américains mais également le berceau de la club culture, qui se veut multiracial et sexuellement libéré. Pour finir cette émission, je vous propose d'écouter le Yes, I'm Ready de Barbara Mason, que nous avons déjà écouté pour illustrer la suite Soul, mais qui en 1972 obtint un relifting plus moderne. Ainsi, d'un morceau pop Soul gentillé au format radio, on est passé à un morceau de 9 minutes, plus introspectif et aux arrangements travaillés. L'écoute de ces deux interprétations par la même chanteuse montre bien l'évolution de la soul en seulement 7 ans d'écart.
1: I live all alone Yes, now she's ready And I've got she's me ready. A big fine home now Yes, I. I live in a house Now she's ready It Sits on a hill I want someone, somebody to reach out for me, reach out and grab me, reach out for me, reach out and grab me, reach out for me, and I, got a problem. Bon. I'm in the mood.
0: Merci d'avoir suivi ce deuxième volet d'Evolution, j'espère vous avoir fait mieux comprendre ce qu'est la Soul Music, comment on l'a définit et comment elle a évolué. Peut-être avez-vous remarqué, mais il y a un artiste d'une importance capitale que j'ai fait exprès de ne pas mentionner dans cet épisode. Il s'agit bien sûr du Godfather of Soul, du Hardest Working Man in Show Business, le Soul Brother No. 1, j'ai nommé James Brown, inventeur du funk. Dans le prochain épisode, nous reviendrons donc au milieu des années 60, pour un épisode consacré au funk. Un genre entièrement dérivé de la soul, mais qui focalise son attention sur le rythme et le groove, plutôt que sur l'harmonie et les mélodies. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines sur l'antenne de Comal Radio, et d'ici là, je vous souhaite de belles découvertes musicales.